0: S'il vous plaît, levez la main si vous ou quelqu'un dans votre famille ou parmi vos proches souffre actuellement à cause de la maladie, à cause de douleurs physiques, de difficultés relationnelles, de difficultés émotionnelles. Levez votre main. Puis regardez autour de vous. Pas mal de personnes, n'est-ce pas? Plusieurs personnes. Et chaque main représente la douleur la souffrance, la tristesse et sans doute aussi beaucoup de larmes. Et ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal. Pas seulement quand vous êtes celui qui souffre, mais aussi quand un de vos proches souffre. 1 Corinthiens 12, le verset 26 dit, « Si un membre de l'Église souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Vous formez un seul corps ici, à Saint-Jérôme, et les larmes de vos frères et vos sœurs deviennent vos larmes. L'Église est un endroit où nous louons Dieu ensemble, où nous prions ensemble, mais l'Église est un endroit aussi où nous pleurons ensemble, où nous souffrons ensemble. La Bible nous dit... Que le monde a commencé avec un jardin où il n'y avait pas de souffrance. Et il se terminera dans une ville où il n'y aura pas de souffrance. Mais pour le moment, nous vivons en plein milieu, un milieu rempli de larmes. Souvent, lorsque vous souffrez, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sermonner. N'est-ce pas? Dans un moment difficile, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aimer, quelqu'un prêt à se soir avec nous prendre nos mains, écouter et peut-être prier pour nous. Et ça aide si la personne connaît un peu ce que vous vivez comme souffrance, pas vrai? Parfois, il est utile de passer du temps avec quelqu'un qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre. Le titre de psaume 102 est « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. » Un psaume de quelqu'un qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre. Et ce matin, je voudrais faire quelque chose de vraiment simple. Je voudrais, liser, je voudrais que nous lisons ensemble psaume 102. Et si vous voulez, vous pouvez imaginer que l'auteur de ce psaume, le psalmiste, vient nous visiter ce matin. Le psalmiste va ce soir à côté de vous, prendre nos mains, il va prier ce psalm avec nous pour nous encourager. Et mon espoir est que vous vous sentiez à la fin de la lecture de la parole de Dieu, non seulement encouragé par ce psalmiste, mais que vous sentiez que c'est Dieu lui-même qui vous encourage. Parce que psaume 102 est sa parole pour nous. Lisons psaume 102. Ceci est la parole de Dieu pour nous. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qui répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Car mes jours se sans fumée et mes os sont enflammés comme un tisan. Mon cœur est frappé, et se dessèche comme l'arbre, j'oublie même de manger mon pain. Les gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma char. Je ressemble au pélican du Dessert, je suis comme le chahouan des ruines, je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. c'est par moi qui jure mes adversaires en furure. Je mange la poussière au lieu de pain, je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta furure, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'arbre. « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Zion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. »« Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre la ta gloire. Oui, l'Éternel rebattera Zion. Il, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. » Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captives, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Zion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. « Il a brisé ma force dans la route. Il a abrigé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dans les années, dures éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les suces en l'ouvrage de tes mains. Ils paieront, mais tu subsisteras. Ils s'useront. Tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affirmera devant toi. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous sommes ici devant toi pour te louer pour qui tu es et ce que tu fais pour nous. Ils ont déjà confessé nos péchés devant toi, Seigneur, et ils ont écouté ton pardon. Mais Seigneur, pour bien comprendre ta parole, on a besoin de ton esprit de lumière. Parce que sans ton esprit, tout est sombre et obscur. Envoie-nous ton esprit, nous t'en supplions. Ne nous abandonne pas dans la noisseur, mais dans ta bienveillance, éclaire-nous ce matin. Trois. Toi, oh Dieu qui garde ton alliance, fais briller ta clarté en nous, agis en nous par ton esprit, nous t'invoquons tes secours pour que ta parole lue et prêchée soit crue et obéie par chacun et chacune de nous ici ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Psalm 102, c'est une prière en poésie. Si je devrais donner un titre à ce psalm, je dirais c'est les larmes aux yeux, aux yeux et la louange sur les lèvres, les larmes aux yeux et les louanges sur nos lèvres. Et ce psalm comporte trois parties. Donc, regardez le texte. D'abord, le psalmiste parle de sa souffrance, le verset 2 à 12. Ensuite, il parle de Dieu, le verset 13 à 18. Et troisièmement, il met ces deux choses, la souffrance et Dieu, ensemble, dans les versets 18 à 29. Alors, les larmes aux yeux, la louange sur les lèvres, la souffrance, Dieu et la souffrance et Dieu ensemble. Voilà la prédication ce matin. D'abord, nous voyons combien de temps ce malheureux désire parler de sa souffrance. Les versets 2 à 12, 11 versets. Ce absolument a seulement 29 versets et il utilise 11 versets pour parler de sa douleur et sa, sa tristesse. Il ne minimise pas sa souffrance, n'est-ce pas? Quand il parle, nous pouvons entendre la douleur dans sa voix. Et quand il parle, il donne les mots à notre douleur et à notre tristesse. Et c'est ainsi que nous devons lire ce psalme. Je vais lire le psalme encore, verset par verset. Et pendant que nous le lisons, j'aimerais que vous pensiez en termes de votre propre souffrance ou la souffrance de quelqu'un d'autre. Ok « Laissez l'homme qui a écrit ce psalm vous parler et donner une voix à votre propre souffrance, vos propres larmes, ou la souffrance et les larmes de quelqu'un dans votre famille parmi vos proches. » Le verset 2 à 3. « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. »« Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. » Il y a un sens d'urgence ici, n'est-ce pas? Le psalm, sait ce que c'est d'être à bout des nerfs. Il ne veut pas un médecin pour une consultation. Il veut que Dieu le sauve maintenant. S'il avait un moment pour ressentir la présence de Dieu, c'est bien ce moment-ci. Le temps est compté et la souffrance, la souffrance est trop. Il continue, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Sa souffrance le fait se sentir comme s'il se recroqueville à l'intérieur. Il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer. Sa douleur est trop difficile à supporter. Il en oublie de manger. Il pleure tellement que ça lui fait mal à l'intérieur. Tout son corps lui fait mal. Cet homme sait ce qu'est la souffrance. Et ils l'admettent. Ce n'est pas le pleurnichement d'un enfant. L'auteur de ce n'est pas une, une poule mouillée. Il dit tout simplement la réalité comme elle est. Ce n'est pas l'âge d'admettre votre douleur, mes frères et sœurs. Notre culture a toujours cette idée, n'est-ce pas? Les vrais hommes ne pleurent pas. C'est-à-dire que Jésus n'a pas été un vrai homme. Mais la Bible ne nous dit pas d'être des cowboys boys tough, qui n'admettent pas la douleur. Vous n'êtes pas tough, ni plus spirituel, si vous masquez votre souffrance. Oh, ma douleur n'a rien à comparer avec lui ou avec elle, et je ne veux pas en faire tout un plat. Dites-vous cela parfois Nous ne trouvons pas ce genre de logique dans ce psalm. Au lieu de cela, nous entendons quelqu'un qui prend ses larmes au sérieux pour les exprimer, non pas pour les cacher. Les larmes aux yeux. Si un membre de l'Église souffre, tous les membres de l'Église souffrent. Mais cela ne se produit que si on admet notre souffrance aux autres. Pas vrai? Cela est particulièrement vrai si vous souffrez de quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Si vous êtes victime d'une douleur cachée ou d'une douleur émotionnelle ou psychologique, par exemple, je ne peux pas le voir à moins que vous me le disiez. Et vous ne pouvez pas me le dire... À moins que je le demande. En tant que frères et sœurs dans l'église de Jésus-Christ, nous devons demander aux gens comment ils vont vraiment. Vraiment. Et quand ils se mordent des lèvres, ah oui, tout, tout va bien, c'est très bien, avec les larmes aux yeux. Alors nous devons les serrer dans nos bras et dire, mais non, ce n'est pas très bien. Non, et oui, vous pouvez me parler de ce sujet et puis leur laisser le temps d'exprimer leur douleur et leur tristesse et ne pas les juger. Faites-vous cela? 11 versets sur 20, 29. 11 versets. Ce va parler de Dieu plus tard, mais pour l'instant, l'auteur n'est pas pressé. Il prend ses larmes et ses souffrances au sérieux. Et mes frères et sœurs, prenez votre douleur, votre souffrance, votre tristesse au sérieux. Partagez votre douleur. Partagez la douleur des autres. Faites-vous cela. Si nous ne pouvons pas le faire dans l'Église, où pouvons-nous le faire? Verset 7 à 9. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chahouan des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur une toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi qui jure mes adversaires en fureur. La maladie et la douleur peuvent vous empêcher de dormir, n'est-ce pas et la nuit vous rend peut-être solitaire. Et la souffrance physique devient souvent la souffrance sociale aussi. Nous devenons isolés dans notre douleur. Dans l'Ancien Testament, le pélican de Désert et le houant sont des oiseaux impurs dans les endroits Déserts. L'oiseau sur la toit est, est probablement un moineau, un oiseau commun, Mais ici, il est décrit comme le seul sur un toit, comme s'il cherchait un ami. Parfois, il semble que nous sommes tous seuls, que personne ne nous comprend pas, comme si personne n'a d'intérêt envers nous. Et parfois, le pire de la souffrance n'est pas la douleur physique, mais le sentiment d'être seul avec notre douleur. Vous sentez-vous parfois comme cela? Vous sentez-vous seul même lorsque vous êtes entouré des gens? Cela fait partie des larmes aux yeux. Parfois la pire chose à propos d'une maladie, c'est la stigmatisation sociale attachée à elle. Lorsque nous sommes en bonne santé et, et que nous ne sommes pas habitués à à être malade. Parfois, nous ne savons pas comment se comporter avec les gens qui souffrent. Bon, que disons-nous? là Vous n'avez pas à dire grand-chose. Vous pouvez simplement écouter. Vous pouvez leur dire que vous pensez à eux, que vous priez pour eux. Vous pouvez prier pour eux dans ce moment-là. Mais ne les évitez pas, ni le sujet de leur maladie, de leur douleur. Et parfois, quand nous sommes ceux qui souffrent, nous fermons la porte au nez des autres et nous ne leur donnons pas l'occasion de nous aider. Nous savons garder les apparences et prétendre que nous sommes toujours forts. mais cela ne permet pas à quiconque de prendre soin de nous. Et à la fin, nous nous sentirons seuls. Il n'est pas toujours facile. Parfois, nous voulons juste être... Tranquille, merci, et c'est ok. Mais rappelez-vous que vous faites partie d'un corps ici à Saint-Jérôme, et Dieu vous donne l'Église pour vous aider. Alors, ouvrir, ouvrez la porte de, à cette aide. C'est important, ça. Le verset 10, je mange la poussière au lieu de pain. Je mêle des larmes à ma boisson. La poussière qu'il mentionne est probablement la cendre qui a mis sur sa tête comme Job a fait, un symbole de sa détresse. Sa douleur affecte chaque partie de sa vie. Il s'assoit abattu devant son plat et il mange des cendres et il boit les larmes. La souffrance peut brouiller la vie au point où les activités dont nous jouissons normalement soient présentement difficiles ou semblent avoir perdu leur goût. Quand vous faites une deuil, par exemple, ou quand vous êtes déprimé, le monde peut sembler terne et, et sans goût. Verset 11. « À cause de ta colère et de ta furure, quand tu m'as soulevé et jeté au loin, » Il y a d'autres psalmes qui parlent de la souffrance liée à la punition de Dieu. Mais en comparaison, ce n'est pas ce que notre ami le psalmiste semble dire ici. Il pense plus au fait que sa souffrance et sa douleur sont dues à la vie dans un monde du péché. Nous n'habitons pas le Nouvelle-Jérusalem. Nous souffrons sous la malédiction de la chute du péché. Verset 12. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'arbre. Au verset 12, le verset 12 se termine comme ce psalm a commencé dans les versets 4 et 5. Au début, son cœur était desséché et maintenant tout son corps l'est. La souffrance peut vous, peut vous faire sentir très désespéré, comme si la vie était en train de partir. Il sent que l'obscurité se referme. Sur lui, il se sent comme s'il allait mourir bientôt. Onze versets de souffrance. Onze versets pleins de larmes. On peut imaginer cet homme assis à côté de nous avec les larmes coulant sur ses joues. Il sait ce que vous vivez, mes frères et soeurs. Il sait ce que vous vivez. La douleur physique, la douleur émotionnelle, la douleur relationnelle, la douleur sociale, la tristesse, la souffrance, c'est la vraie vie, n'est-ce pas? Les larmes aux yeux. Subsom prend au sérieux nos larmes. Subsomis tient votre main et il regarde votre douleur et votre souffrance et votre tristesse directement dans votre visage et il dit oui, ça fait mal. Ça fait mal. C'est terrible. Vous avez raison d'être triste. Vous avez raison de pleurer et je pleure avec vous. Larmes aux yeux. Larmes aux yeux. Salmi, cet homme qui nous rend visite, il boit ses larmes pour onze versets. Et puis, il commence à parler de Dieu. Le verset 13. « Mais toi, éternel, tu reines en perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. » Il prend sa souffrance au sérieux, mais maintenant il met l'accent sur le fait que Dieu est vraiment plus grand que lui. La personne qui souffre est comme la fumée qui se dissipe avec le vent, comme une ombre de soir, mais l'éternel est éternel. Sa mémoire dure de génération en génération. Dieu sait tout. Il connaît notre souffrance, mais aussi la souffrance de toutes les personnes dans le monde entier et de toutes les époques. Notre douleur... Faire partie d'une immense murale de la douleur peinturée sur le tableau de l'histoire entre le jardin d'Éden et la Nouvelle-Jérusalem, et Dieu voit tout. Il voit tout. Le psalmiste veut que nous ayons une, une grande vue de Dieu, une vue de sa puissance et de sa majesté, un Dieu qui transcende le temps. Le Verset 14 à 17. « Tu te lèveras, tu auras pitié de Zion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres et en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebattera Zion il se montra dans sa gloire. » Notre grand et merveilleux Dieu est en train de réaliser dans l'histoire un grand et merveilleux plan de la rédemption pour sa propre gloire. Non seulement le rachat de la souffrance physique, mais de la souffrance éternelle aussi. Dieu bâtit son Église. Il est en train de réconcilier un peuple à lui-même. Parfois, quand nous mangeons, quand vous mangez la poussière de souffrance, il est difficile de se lever la tête et regarder le ciel. N'est-ce pas? Mais nous avons besoin de le faire. Nous devons prendre nos larmes au sérieux et nous avons besoin de prendre Dieu au sérieux. C'est-à-dire de reconnaître notre petite place dans le grand et glorieux et merveilleux plan de Dieu très haut. L'auteur du psaume 102 se réjouit à la reconstruction, ré, reconstruction de Zion, de Jérusalem, la présence de Dieu avec son peuple. Nous nous réjouissons de la nouvelle Jérusalem où tout genou fléchira devant Dieu et où non seulement notre souffrance, mais le péché et la souffrance de l'ensemble du monde prendront fin et Dieu recevra toute la gloire. Pour toujours. Ok, Winston, vous dites. C'est vrai. Mais parfois, quand je souffre, Dieu me semble que grand, grand et loin et froide. Parfois, nous nous sentons comme cela, n'est-ce pas? Que Dieu est lointain, bien plus grand que nous, loin. Pourtant, cet écrivain souffrant qui s'assoit avec nous, il appelle Dieu l'éternel. L'éternel. Voilà un détail important. Il ne dit pas Dieu tout-puissant ou Dieu créateur. Il dit l'éternel. Yahvé. Voici le nom de notre Dieu de l'alliance, le nom relationnel de Dieu. Dieu est tellement plus grand que nous et nos souffrances. Mais il est toujours notre Dieu de l'Alliance, le Dieu en relation avec nous. De la perspective de nos larmes, nous voyons notre grand Dieu et son grand plan de rédemption et nous lisons ce qui suit dans le verset 18. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. De belles paroles, n'est-ce pas? De belles paroles. Il mérite d'être écrit et mis sur votre réfrigérateur quand vous rentrez chez vous. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas de sa prière. Wow! Wow! Juste parce que Dieu est grand et majestueux et soucieux pour par son plan de rédemption ne signifie pas qu'il ne se suit pas de nous. Il est l'Éternel. L'Éternel, avait n'est pas trop grand ou trop occupé pour entendre notre prière. Nous sommes petits, oui. Mais il nous a créés pour lui-même. Nous faisons partie de son plan. Il n'est pas content de juste nous écouter jusqu'à un peu. Il nous écoute attentivement, attentivement. Oui, nous sommes petits, mais il nous écoutent attentivement. Dieu n'est pas un Dieu qui, qui joue avec son iPhone pendant que nous essayons de lui parler. Il a souci de vous. Il vous aime. Il vous écoute. Il écoute vos cris. Tous les onze versets. Vous savez ce que Dieu fait quand vous lui exprimez votre souffrance et vos larmes? Psalm 56, le verset 9, dit qu'il recueille vos larmes dans une outre de vin, puis il les enregistre dans son livre. Chaque larme que vous avez versée dans votre vie, chaque larme, l'ensemble de vos souffrances, il les écrit tous dans son livre. Dieu, le majestueux Dieu de l'univers, vous accorde son attention depuis le début, il vous aime et il collecte vos larmes dans son outre. Il n'a jamais distrait, il, il ne manque jamais un. Pensez-y quand vous souffrez. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. L'auteur du psaume 102 nous aide à exprimer notre souffrance. Il nous dit que c'est OK de prier avec larmes, de ne pas minimiser notre douleur. Et il nous aide à garder nos yeux fixés sur l'Éternel et sa mission de rédemption à travers l'histoire. Une mission dans laquelle il se penche pour écouter vos prières et recueillir toutes vos larmes. Et maintenant, dans les versets 19 à 29... Le psalmiste nous aide à mettre ces deux choses, notre souffrance et notre Dieu, ensemble. Le verset 19 à 23 d'abord. « Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux l'éternel, regarde sous la terre, pour écouter les gémissements des captives, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Zion le nom de l'Éternel, de ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tout le royaume pour servir l'Éternel. Dieu ne nous regarde pas dans, dans nos souffrances avec une, une façon neutre. Il nous regarde avec amour, mes frères et sœurs avec amour et avec l'intention de nous sauver. Nous pouvons le célébrer parce qu'il est un Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Il est un sauveur. Les larmes aux yeux, la louange sur les lèvres. Il est un Dieu qui sauve. Parfois dans cette vie, Dieu nous délivre de nos souffrances et parfois pas. Mais il est un Dieu qui sauve quand même. Il délivre ceux qui vont périr, dit le psalmiste. Nos corps souffrent aujourd'hui, mais nous allons vivre éternellement avec lui demain. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous vivons dans les larmes entre le jardin d'Éden et la Nouvelle Jérusalem, mais nous ne sommes pas coincés ici. Dieu nous dirige vers la Nouvelle Jérusalem, pas vrai vos yeux peuvent être remplis de larmes, mais vous n'êtes pas seul. Vous, vous, vous n'avez pas été abandonné. L'Éternel prend nos mains et les mains de tous ses enfants qui souffrent, et il nous emporte tous à la nouvelle Jérusalem. Et quand c'est l'Éternel qui tient votre main, vous pouvez le louer avec vos lèvres. Même s'il y a des larmes dans vos yeux. Les quelques versets qui restent, ils sont les plus beaux de tous. Les six derniers versets, derniers versets, semblent être un résumé de l'ensemble du psalm. Nous retrouvons les mêmes trois parties. D'abord, la souffrance dans le verset 24. Il a brisé ma force dans la route, il a abrigé mes jours. Ensuite, l'accent est mis sur Dieu, dans le verset 25 à 28. « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dans les années, dure éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux en l'ouvrage de tes mains. Ils, euh, ils périront, mais tu subsisteras. Ils useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Et finalement, la louange et l'espoir pour l'avenir. Dans le verset 29, « Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affaimera devant toi. » Mais il y a autre chose cachée ici. Quelque chose de caché, quelque chose de beau, quelque chose qui change tout. Et comme avec les trésors cachés, vous devez chercher un peu. Il en vaut la peine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1, l'auteur de l'Épître cite Psaume 102, mais il ne le cite pas en utilisant la version Louis II ni le texte original en hébreu, il le cite en utilisant une ancienne traduction grecque. Regardez Psaume 102, le verset 26 à 28. Regardez Psaume 102, le verset 26 à 28, dans vos Bibles. Moi, je vais lire Hébreu chapitre 1, le verset 10 à 12. Et pendant que je le lise, notez les différences entre les deux textes. ok Donc, vous regardez Psaume 102, 26 à 28. Moi, je vais lire Hébreu chapitre 1, le verset 10 à 12. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilleront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Et toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Avez-vous noté les petites différences? Oui. Les différences sont là parce que l'auteur de la lettre aux Hébreux cite une ancienne traduction grecque du psaume 102. Maintenant, regardez psaume 102, le verset 24. « Il a brisé ma force dans la route, il a abrigé mes jours. » L'auteur de l'épître aux Hébreux ne cite pas ce verset, mais cette même ancienne traduction grecque qu'il a utilisée pour ses citations traduisent le verset 24 comme ceci. Donc, regardez le verset 4 dans vos bibles. Je vais lire le même verset dans l'ancienne traduction grecque utilisée par l'auteur du livre d'Hébreu. De, euh, de « Dieu, lui, répandait dans, sa, dans la route de sa force. Il a abrigé ses jours, c'est-à-dire les jours de sa souffrance. » Une grande différence, n'est-ce pas? Même texte original en hébreu. Une autre traduction. C'est-à-dire que dans cette ancienne traduction grecque que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a cité le psaume 102 parle non seulement des souffrances du psalmiste, mais il parle aussi de la réponse de Dieu à ses souffrances. Dieu a répondu à ses douleurs, à nos douleurs. Dieu a abrigé le jour de ses souffrances, de nos souffrances. Mais comment? Comment? Comment est-ce que Dieu a fait cela? La réponse, le trésor caché, est dans Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1 parle de qui? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Psaume 102, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parle de Jésus-Christ. Jésus a souffert. Jésus avait des larmes dans ses yeux. Et Dieu a abrigé les jours de souffrance de Jésus avec sa victoire sur la croix et sa résurrection. Et par la victoire de Jésus sur la croix et par sa résurrection, Dieu a abrigé les jours de nos souffrances. Nous avons des larmes dans nos yeux et la louange sur nos lèvres parce que la réponse de Dieu à notre souffrance est la souffrance et la victoire de Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas choisi votre souffrance, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas porté volontaire pour la souffrance, mais Jésus a choisi de souffrir pour vous, pour moi. Isaïe 53 l'appelle un homme de douleur, habitué à la souffrance. Hébreux 5, le verset 7 dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté de, avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Et Hébreux 4, 15 dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus annonce seulement prit au sérieux la souffrance, mais il était aussi sérieusement Dieu. Il portait dans son humanité, par la puissance de sa divinité, la souffrance de la croix, afin que nous ne périssions pas, mais ayons la vie éternelle. Ésaïe 53 dit Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La souffrance, la souffrance est Dieu, mis ensemble par la croix de Jésus-Christ. Pas seulement comme un exemple de comment vivre face à la souffrance, mais pour nous sauver, pour surmonter la souffrance, le péché et la mort pour toujours, pour nous amener à la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Et un jour, mes frères et sœurs, un jour, quand vous et moi quitterons ce milieu rempli de larmes et que nous entrons dans sa ville, nous rencontrons Jésus. Et avec sa main cicatrisée, il essuiera les larmes de nos yeux pour toujours. Et tout ce que nous restera sera la louange sur nos lèvres. Alors, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je vous prie, soyez honnêtes par rapport à votre souffrance, ne cachez pas vos larmes, et en même temps, fixez votre regard sur votre majestueux Dieu et son grand plan pour ce monde. Il est à l'écoute, il voit, il collecte et il enregistre nos larmes. Et un jour, il va les essuyer pour toujours. D'ici là, mettez votre souffrance et votre Seigneur ensemble par la foi en Jésus-Christ. Et je vous promets que par la grâce de Dieu, vous verrez qu'il est possible d'avoir des larmes dans vos yeux et des louanges sur vos lèvres. Amen.